0: A Verdinha leva o som. Cada vez mais longe. Rádio Sul Cearense de Branjo Santo. Cristal de e Iracema de Ipu. Jornal Centro-Sul de Iguatu, Macambira de poeira Sabajara de São Benedito, Oroz FM, Pioneira de Forquilha, Itataya de Santa Quitéria, União de Camocim Educadora do Cariri e do Crato, Líder FM de Itapipoca, Aquarela FM de Miraima, Liberdade de Ita... Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu. Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira. Vale FM de Nova Russas.
1: 6 horas e 30 minutos. Confirmando 6 horas e 30 minutos. E segunda-feira, 14 de setembro, ano 2020. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares. Com setores ainda de fora, a partir de hoje, Ceará conta com todas as macro-regiões. Na última fase do plano de retomada. Sua chance. Semana começa com mais de mil vagas de emprego formal nas unidades do CIDT. Alguns produtos começam a ter compra limitada em supermercados cearenses. Parte das agências do INSS retoma atendimento presencial. Essas e outras notícias a partir de agora.
2: CYH589. Verdes Mares AM. Rádio Notícias, Verdes Mares.
1: Seis horas e trinta
2: Economia.
1: A macro região do Cariri entra hoje na quarta e última fase do plano de retomada econômica e comportamental. Com isso, todo o território cearense passa a contar com medidas mais flexíveis para o setor produtivo. O avanço do cronograma consta em novo decreto do governo estadual. O documento detalha também a liberação de algumas atividades, como os eventos de pequeno porte, por exemplo. No entanto, uma série de medidas sanitárias vai ter que ser obedecida. Quem tem os detalhes para a gente é o repórter Isaac Macedo.
3: O setor de eventos foi um dos mais prejudicados, quem tinha casamento, aniversário ou outros tipos de festividades aí agendados, acabou então tendo que adiar para uma data que nem sabia quando poderia acontecer. Agora, a novidade, segundo o governador Camilo Santana, é que a partir de segunda-feira, dia 14 de setembro, eventos com até 100 pessoas sem banda, por exemplo, vão poder acontecer. Agora, é importante deixar bem claro que, apesar dessa volta, as pessoas, né, esses convidados, as pessoas que estão organizando essas festas, precisam garantir a segurança de todo mundo. Claro que cada um tem que fazer a sua parte, usando máscara, que é um item obrigatório, que pode levar a multa para quem desobedecer essa regra é tão básica, higienizando sempre muito bem as mãos e, claro, mantendo também o distanciamento de segurança. Essas três regrinhas são as mais básicas e as principais para evitar contrair a Covid-19. Isaac Macedo para a Rádio Verdes Mares.
1: Na capital também, a partir de hoje, já está permitida a realização de feiras ao ar livre. Os detalhes com Fer Monteiro.
4: Proibidas desde março, as feiras ao ar livre podem voltar ao funcionamento a partir de hoje na capital cearense. A medida faz parte de mais uma série de permissões dentro do plano estadual de retomada econômica. O decreto publicado sábado, no entanto, estabelece algumas normas sanitárias. Entre elas, o uso de equipamentos de proteção individual por todos os feirantes e a higienização de objetos não descartáveis. Além disso, o distanciamento social de dois metros deve ser respeitado. Apesar da proibição, a realização desse tipo de comércio foi registrada durante o período de isolamento social. Entre maio e julho deste ano, a Agência de Fiscalização de Fortaleza dispersou 89 feiras livres. Ainda entre as mudanças previstas na capital cearense, estão autorizadas operações de parques de diversão e atrações em espaços abertos ao ar livre, com limitação de atendimento de até 30% da capacidade. Aulas e treinamentos de natação em ambientes abertos, com até três atletas por raia de piscina, além de aulas presenciais para alunos de cursos em andamento, junto à Academia Estadual de Segurança Pública, Caso não haja possibilidade de ensino à distância, também foi liberado o aumento da capacidade de atendimento das academias para 50%. Vânia Fer Monteiro, para a Rádio Verdes Mares.
1: Sem perícia e com agendamento, o INSS reabre hoje parte das agências do Ceará detalhes com elpoceno né,
5: com a justificativa de reduzir o risco de contaminação pelo novo coronavírus peritos médicos não vão atender nesse primeiro momento da retomada gradual das atividades nas agências do INSS quem tinha marcado serviços que exigem a presença de um perito precisa reagendar o atendimento pelo meu INSS ou número 135. Outra opção é realizar a consulta online e anexar o atestado médico pelo meu INSS para antecipar um salário mínimo e depois realizar um atendimento presencial para receber a diferença. Para os agendados de serviço social, reabilitação profissional, cumprimento de exigências, defesa de monitoramento operacional de benefícios e justificação administrativa, o atendimento vai ocorrer normalmente. Segundo o INSS, menos da metade das 89 unidades cearenses vai retomar o atendimento presencial. Em Fortaleza, abrem os postos nos bairros Centro, Aldeota, Messejana, Parquelândia e Edson Queiroz. Elon Nepomuceno, para a Rádio Verdes Mares.
1: Atenção, supermercados do Ceará passam a limitar a compra de produtos para evitar o aumento de preços. Quem tem os detalhes é Almir Gadeira.
6: A gente vai conversar agora com o Antônio Salles, que é da Associação Cearense de Supermercados, e vai explicar para a gente, primeiro, por que, que esses produtos, como por exemplo o arroz, ele está com um valor mais alto?
2: É, o arroz e esses, esses itens da cesta básica, está é, tendo essa pressão do aumento de preço por conta do dólar muito alto né, e o câmbio favorável às exportações. Né, os produtores estão aproveitando esse momento e exportaram bastante desses produtos, estoque desse produto, para o exterior. Então... Com o aumento do consumo interno, houve realmente essa pressão para o aumento de preço. Mas lembrando que o supermercado é apenas um intermediário né? entre o produtor e o consumidor. Esse aumento de preço às vezes reflete realmente na gôndola.
6: Então esse produto é um produto que é comprado de fora, ele não é produzido aqui. Por isso os, os supermercados estão comprando já mais caro.
2: Exatamente. O Brasil produz arroz, mas não na quantidade total do nosso consumo. A gente se vale dos produtos da Argentina, Uruguai, Paraguai, Mercosul que também esses players estão exportando também por conta do câmbio favorável. Antônio, e por que
6: está que sendo limitado? Quais são os produtos que estão sendo limitados? E por que, que essa quantidade está sendo limitada no supermercado?
2: Almi, essa limitação é exatamente para uma segurança para o consumidor. Né? Essa, há uma limitação, muitas vezes, de 10 unidades por consumidor, que é bem acima do consumo normal da, do, da população em geral. Né? É, isso é, é para... É, é, Se resguardar de um possível desabastecimento, que inclusive não há reporte de desabastecimento por parte dos produtores. Agora, quando é que esse valor deve voltar ao normal? A gente acredita que, como nós estamos na safra, isso perdure por mais alguns meses. Agora, a Associação Brasileira, em contato com o governo federal, já conseguiu a redução do imposto de importação do arroz. Isso já... Acalma um pouco o mercado, né? Não resolve a questão do aumento do preço. Então a gente vai ter que
6: esperar mais uns meses e vamos ter que tentar substituir de alguma forma, porque o arroz vai continuar
2: caro. Perfeitamente. Essa pressão perdura por mais alguns meses. A gente sugere que o consumidor, até para ajudar essa normalização dos preços, substitua o arroz por macarrão, por cucu, ou produtos que possam ser substituídos na mesa. São essas informações Omega é Brigadeira para a Rádio Verde Mar.
1: A semana começa com mais de mil vagas disponíveis em todo o Ceará, segundo o IDT. Vamos saber mais detalhes do quadro Sua Chance com Johanna Pineiro.
7: Para quem está procurando um emprego, o sim idt tem 1.049 oportunidades de trabalho em todo o Estado. Desse total, 43 vagas são destinadas a pessoas com deficiência. As outras 1.06 estão distribuídas pelo Ceará. A capital é a cidade que reúne o maior número de oportunidades. Ao todo, são 385 vagas de trabalho formal em Fortaleza. Os principais destaques ficam para os cargos de costureira em geral, com 46 vagas, e motorista de caminhão, com 31 oportunidades. O PC vem logo atrás, com 135 vagas de trabalho. O gerente da unidade do centro, Dilat Rodrigues, explica como procurar essas oportunidades.
8: Então você pode acessar essas vagas através do site idt.org.br, através do portal do Ministério da Economia e também através do aplicativo Cine Fácil. Então estamos à disposição, você pode agendar o seu atendimento com dia e horário marcado então comparecer às unidades com a sua documentação e então ter acesso a uma dessas vagas que estão disponíveis.
7: Johanna Pinheiro para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 h 40 Loteria. O prêmio da Mega Sena está acumulado em 9 milhões e meio de reais. O próximo concurso acontece amanhã. Os interessados têm até uma hora antes da extração para fazer as apostas nas lotéricas ou via internet no site da Caixa Econômica Federal. O jogo simples custa R$ 4,50. No último concurso, realizado no sábado em São Paulo, ninguém acertou o prêmio máximo. Aquilo teve 46 ganhadores. Já a quadra, mais de 3 mil pessoas acertaram os números. Os números sorteados foram 13, 17, 21, 31, 41, 49. Repetindo, 13, 17, 21, 31, 41, 49. Ainda falando em prêmios, um bilhete do Ceará faturou quase dois milhões e meio de reais no sorteio da Lota Fácil da Independência. Além da aposta cearense, outras 49 apostas acertaram as 15 dezenas do concurso e vão ganhar o mesmo valor: R$ e Segurança. Uma operação do bairro Benfica em Fortaleza captura duas pessoas, apreende drogas e fecha bares. A força tarefa contou com órgãos de segurança e
0: fiscalização.
1: Quem tem os detalhes é André Alencar.
0: Uma operação da Prefeitura de Fortaleza e Secretarias da Segurança e da Administração Penitenciária fechou oito bares em Fortaleza. A ação também prendeu duas pessoas por embriaguez ao volante e apreendeu drogas. As equipes abordaram 115 veículos. Todos os estabelecimentos foram autuados pela agência de fiscalização por funcionar em desacordo com o decreto estadual. O decreto prevê a abertura apenas de restaurantes. No total de 115 veículos apreendidos, nove carros e uma motocicleta foram apreendidos com irregularidades. Foram aplicadas ainda 18 infrações. Duas pessoas se recusaram a realizar o teste de etilômetro e foram conduzidas até uma delegacia de polícia civil por suspeita de estar dirigindo embriagadas. Nesses dois casos, os veículos e as CNHs foram apreendidas com autuação administrativa. No mesmo bairro, policiais penais averiguaram nove pessoas que usavam tornozeleiras eletrônicas. Um homem que tentou fugir ao perceber a presença das equipes da SAP foi preso em flagrante com entorpecentes. Foram apreendidas 30 tronchinhas de maconha e 15 papelotes de cocaína. O flagrante foi lavrado no 34º Distrito Policial, no centro de Fortaleza. A Operação Benfica aconteceu no último sábado. André Alencar, para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 43, minutos, seis e quarenta e três. Direto da redação integrada do Sistema Verdes Mares, a jornalista Lena Sena traz mais informações. Bom dia, Lena.
9: Bom dia, Tom. O plantão policial foi bem movimentado neste domingo aqui em Fortaleza. No bairro Henrique Jorge, um casal suspeito de realizar assaltos capotou um carro ao dirigir na contramão enquanto fugia da polícia na tarde deste domingo. Conforme a Polícia Militar, após receber denúncias sobre os assaltos realizados pela dupla no bairro Conjunto Ceará, os agentes fizeram buscas e localizaram o veículo usado pelos suspeitos na Avenida Porto Velho. Foi dada a ordem de parada e a mulher que estava conduzindo o carro não obedeceu, vindo a colidir com outro veículo na Rua Vitória. Após o acidente, o casal foi preso com uma arma de fogo contendo seis munições intactas além de três aparelhos celulares roubados. A dupla e o material apreendido foram levados para o 32º Distrito Policial. O homem irá responder por roubo e receptação. Já a mulher foi autuada por roubo e por dirigir veículo automotor em via pública sem habilitação. Já no bairro Vila Velha, um policial militar levou um tiro na perna durante uma abordagem ao entrar em conflito com um morador que tentou tomar sua pistola. Segundo a polícia militar, os PMs foram acionados para atender uma ocorrência de aglomeração e perturbação de sossego. Ao chegar ao endereço, os policiais encontraram várias pessoas consumindo bebida alcoólica e ouvindo música alta. O proprietário do veículo em que estava o som foi advertido, porém resistiu para obedecer a ordem dos agentes. Então, ao perceber que seria levado à delegacia, o homem avançou sobre um dos PMs para tomar a arma. Momento em que houve o disparo que feriu o militar. Na ação, outra pessoa também foi lesionada. O suspeito de tentar tomar o revólver do PM aproveitou o momento em que o policial era socorrido para fugir do local. Então, a polícia realiza buscas para capturar o agressor. O estado de saúde do militar é estável e ele encontra internado em uma unidade de saúde.
1: O homem é morto a tiros na catraca do terminal de ônibus do bairro Antônio Bezerra em Fortaleza. O caso aconteceu ontem à tarde... Baleada, a vítima caiu junto à catraca e morreu ainda no local. De acordo com a Secretaria Estadual da Segurança, suspeitos em uma motocicleta realizaram os disparos de arma de fogo contra o homem e fugiram. Não foi divulgada a identidade da vítima. O Departamento de Proteção à Pessoa e a p foram ao local e iniciaram a investigação a respeito do crime. 6h46. Saúde. Atualizando números da pandemia, Covid-19, de acordo com a última atualização da plataforma IntegraSus, divulgada ontem, no final da tarde, Ceará tem 227.449 diagnósticos da doença. Já os cearenses que perderam a vida por causa da infecção, são mais de 8.600. A taxa de letalidade está em 3,8%. A boa notícia é que os pacientes recuperados da enfermidade já são mais de 202 mil. Em nível nacional, a doença já contabiliza mais de 4.330.000 casos positivos e um acumulado de 131.625 mortes. Os dados são do último levantamento feito pelo Ministério da Saúde. A celebração dos 30 anos da regulamentação do SUS vai ser marcada pelo lançamento de um aplicativo para profissionais da área da saúde. A ferramenta desenvolvida pela Escola de Saúde Pública do Estado deve dar suporte à tomada de decisões de enfrentamento à pandemia Covid-19. Superintendente da instituição, Marcelo baltântara dá mais informações a respeito do projeto.
8: O aplicativo ISUS ele é dirigido para os profissionais de saúde do sistema de saúde como um todo, principalmente para o sistema único de saúde. Além dos profissionais, os gestores do sistema de saúde também serão usuários primários do aplicativo. É muito oportuno que o aplicativo ISUS seja lançado oficialmente justamente quando o nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, completa 30 anos de existência. Ou seja, uma nova fase do SUS pode se instaurar com o avanço da tecnologia, que permite que os seus princípios, as suas diretrizes, cheguem a todos os profissionais e, em última análise, chegue até a população. Cada profissional que baixa o aplicativo no seu celular, no seu smartphone, deve fazer um cadastro, deve colocar o seu perfil, inserir os seus dados, porque toda a garantia de segurança dos dados é assegurada, inclusive com a nova lei geral de proteção dos dados. E, além disso, vai permitir que o sistema de saúde conheça melhor o profissional que está na ponta. Ao conhecê-lo melhor, vai poder traçar políticas de intervenção, políticas públicas, de valorização do profissional e de entrega, por exemplo, de tratamento que vai chegar para a população.
1: 6h48. Cidade. No primeiro dia 13, após a retomada de missas presenciais em Fortaleza, o Santuário de Nossa Senhora de Fátima registra grande público de fiéis. No total, 10 celebrações foram realizadas na igreja deste domingo. A reportagem do Sistema Verdes Mares, no entanto, constatou aglomerações e desrespeito ao distanciamento social. Confira na reportagem de Bárbara Câmara.
7: Ao todo, era permitida a presença de até 250 pessoas dentro da Igreja de Fátima durante as celebrações de ontem, dia 13. O templo religioso, localizado na capital cearense, costuma receber muitos fiéis na data, pois ela é marcada pela aparição da imagem de Nossa Senhora na cidade de Fátima, em Portugal. Apesar das recomendações sanitárias, foi possível registrar aglomeração dentro do equipamento, além de uma longa fila na entrada principal da igreja. Nas áreas externas, como pátios e escadarias, o distanciamento social não foi cumprido. O número permitido de fiéis corresponde a um terço da capacidade total do templo religioso. O pároco da igreja de Fátima, Padre Ivan de Souza, explica que vários protocolos foram seguidos para resguardar a saúde de todos os presentes.
8: Estamos seguindo todos os
10: protocolos com a questão do álcool em gel, o distanciamento, o uso da máscara e todos esses cuidados que nós temos. Várias equipes estão ajudando nesse dia para que tudo possa acontecer bem. E o nosso cuidado é cuidar da saúde do outro para cuidar também da nossa saúde.
7: Após quase seis meses sem atividades do tipo, as igrejas católicas retomaram as celebrações desde o último dia 5 na capital cearense. De acordo com carta circular da Arquidiocese de Fortaleza, pessoas com problemas de saúde podem receber a comunhão em casa. Aquelas que são do grupo de risco da Covid-19 devem frequentar celebrações durante a semana, quando o público é menor, ou acompanhar as transmissões ao vivo. No documento, também foi recomendado o aumento do número de missas em horários diversos, a fim de evitar aglomerações. Bárbara Câmara, para a Rádio Verdes Mares. 6
1: horas e 51 minutos, 6 e 51 em instantes. Convenções partidárias no Ministério do Ceará são marcadas por desrespeito a normas sanitárias de prevenção ao coronavírus.
2: Rádio Notícia Verdes Mares.
1: 6 horas e 53. Política. Eleições 2020. As articulações para o peito em Fortaleza se intensificam. No fim de semana. José Sarto foi oficializado como candidato ao parço municipal. O repórter Flávio Rovere acompanhou e traz todos os detalhes.
10: A convenção do PDT aconteceu em formato virtual. Transmitido pelas redes sociais do partido, o programa de pouco mais de uma hora defendeu o legado dos quase oito anos do prefeito Roberto Cláudio e apresentou a trajetória do candidato à sucessão José Sarto. Nascido em Acopiara e hoje com 61 anos, O médico obstetra e atual presidente da Assembleia falou sobre sua história, desde que se mudou para Fortaleza com um ano de idade, junto com a família. Hoje, no sétimo mandato consecutivo, como deputado estadual, Sarto terá como vice Elcio Batista, do PSB. Cientista social de 46 anos, Elcio foi chefe de gabinete e secretário-chefe da Casa Civil, do governo Camilo Santana. Após a convenção virtual, ambos foram para a sede do PDT, onde cumprimentaram aliados e falaram sobre desafios da campanha, propostas e sobre reunir esforços para superar a crise trazida pela pandemia. Vamos ouvir a palavra do candidato
8: José Sarto.
0: Eu acho que emprego e renda é a necessidade que se impõe ao Brasil. É a emergência, a prioridade pela crise que vivemos o Brasil todo e Fortaleza não é exceção. É um desafio que correrá paralelamente a outros desafios que temos aqui ampliar as conquistas da saúde, evoluir na educação, é, manter e preservar a mobilidade, mas em geração de emprego e renda, principalmente para atingir jovens e mulheres, certamente é uma política que vai priorizar esse debate.
10: Sarto foi o quarto candidato homologado em Fortaleza. Samuel Braga, do Patriota, Paula Colares, da Unidade Popular e Capitão Wagner, do PROS, já foram oficializados em convenções partidárias. A convenção do PT estava marcada para este domingo, mas foi adiada para quarta-feira, dia 16, data limite para os eventos. O comando petista em Fortaleza crava o nome de Luiziane Lins para encabeçar a chapa e negocia o nome do vice, que pode sair do MDB. Os nomes de Renato Roseno, do PSOL, Heitor Ferre do Solidariedade, Heitor Freire, do PSL, Anísio Melo, do PCdoB e Zé Batista, do PSTU, também devem ser homologados até quarta-feira. Flávio Rovere, para a Rádio Verdes
1: Mares. Apesar de estarem proibidas, as aglomerações marcam convenções partidárias no Ceará. Em meio à pandemia, confira com a repórter Jéssica Welma.
11: Com eventos partidários a todo vapor, muitos pré-candidatos no Estado não estão respeitando as regras de distanciamento social. Na última sexta-feira, a polícia foi acionada para dispersar uma multidão que participava de uma convenção na cidade de Martinópolis. Em publicações nas redes sociais, desde o início do prazo de convenções, já foram registradas aglomerações por eventos políticos em cidades como Viçosa do Ceará, Maranguape, São Benedito, Pacujá, dentre outras. Diante dos índices da Covid-19, a Justiça Eleitoral passou a permitir o modelo virtual para oficialização de candidaturas. No Ceará, está permitido, desde o dia 14 de setembro, evento com até 100 pessoas. O Ministério Público Eleitoral afirma que está ciente das ocorrências e que não há punições no âmbito eleitoral para casos de aglomerações. No entanto, os eventos podem ser investigados por suspeitas de campanha antecipada. Mais informações no Diário do Nordeste. Jéssica Welma para a Rádio Verdes Mares.
1: 6h56. Esporte. Com os resultados do fim de semana, Ceará e Fortaleza encerraram a rodada entre os dez times de melhor posicionamento na Série A do Campeonato Brasileiro 2020. André Ribeiro.
8: Em Porto Alegre, o Fortaleza neste domingo enfrentou o Grêmio e empatou em 1 a 1 com Oswaldo marcando para o Tricolor Cearense e Diego Souza de pênalti marcando para o Tricolor Gaúcho. Com este resultado, o Leão soma 12 pontos na tabela de classificação e volta a jogar no próximo sábado, dia 19, contra o Inter no Castelão. Na Arena Castelão, o Ceará venceu o Flamengo por 2 a 0 também neste domingo pela décima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Com este resultado, o Ceará soma 13 pontos e o próximo compromisso do Alvinegro será no próximo sábado contra o Bragantino em Bragança Paulista.
12: André Ribeiro para a Rádio Verdes Mares.
1: O comentário de André Almeida. Bom dia, André.
12: Bom dia. O empate do Fortaleza, ontem, em 1 a 1 com o Grêmio, deixou o Tricolor na bronca com a arbitragem. O lance polêmico que originou o empate do time gaúcho, de fato, dá margem para reclamação. Mas é fato que há um choque ali, o Quinteiro vem com as mãos nas costas do Everton. E dá margem para que haja interpretação de, de marcação da penalidade, que foi o que a arbitragem decidiu. Mas antes, o Fortaleza já havia aberto o placar com o gol de Oswaldo e estava apresentando uma boa atuação. O jogo contra o Grêmio fora de casa passou longe de ser uma atuação ruim. Pelo contrário, foi mais um jogo em que mesmo fora de casa, o Fortaleza se impõe, apresenta um estilo de jogo que poderia ter saído de campo com um resultado melhor. Aquela sonhada, almejada vitória contra um gigante do futebol brasileiro fora de casa, que já bateu na trave contra o São Paulo, contra o Corinthians e também contra o Flamengo, parece que está amadurecendo cada vez mais. Mas o Fortaleza ainda precisa casar boa atuação com resultado fora de casa. Um pouco mais tarde, o Ceará entrou em campo e fez uma partidaça. Vitória por 2 a 0 sobre o Flamengo é uma vitória maiúscula, com autoridade, sobretudo pelo que foi o segundo tempo. Primeiro tempo do Alvinegro foi mais abaixo mas a proposta era de organização defensiva, marcação para anular os principais pontos do Flamengo e no segundo tempo matar o jogo o time teve muita efetividade principalmente na bola parada o Vina deu duas assistências Luiz Otávio e Charles marcaram o gol da vitória merecida do Ceará que teve muitos destaques individuais e também coletivos ressalto aqui a estratégia do técnico Guto Ferreira que mais uma vez se mostra muito efetivo André Almeida para a Rádio Verdes Mares 6h59. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias
1: Verdes Mares. Redatores: Beatriz Irideu, Elona Pombuceno, Roberto Nascimento e Thaís Maria Salles. Áudio Augusto Assunção contra a regra: Línia Mariano. Supervisor de programação: Kleber Dias. Diretor de programação: Fábio Ambrósio. Editora de núcleo: Diana Ribeiro. Diretor de jornalismo: Idelfonso Rodrigues. Mais informações: acesse verdinha.com.br ou facebook.com barra verdinha 810. e meu nome, Tom Barros, tenho todos um bom dia. Segue a voz bonita de Daniela de Lavor, com o programa Paulo Oliveira.
2: É. De segunda a sábado, seis e meia da manhã, Rádio
0: Notícias, Verdes